0: Intervensi kebijakan ini bisa bermata dua gitu ya Bisa dianggap memproteksi asosiasi uh, tekstil uh, dalam negeri Tapi di sisi lain juga uh, bagaimana dengan nasib uh, orang-orang yang berdagang lewat thrifting ini Bagaimana hak-hak konsumen seperti itu Peraturannya ini sudah ada juga sejak 2015 Nah pertanyaannya, ah. kalau sudah sekian lama, mengapa peraturan ini tidak efektif? <tuh>
1: Hai Sahabat di CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa minggu lalu, statement dari Kemendagri, ya, uh, sorry, Kementerian Perdagangan, maksudnya itu mengeluarkan statement yang lumayan bikin banyak anak muda kaget, yaitu larangan untuk mengimpor baju bekas dan ini mengancam industri thrifting yang sedang menjamur di Indonesia, especially di kota-kota besar ya. Kalau kita ngelihat di Jakarta, di Bandung, di Jogja gitu banyak banget thrift store yang mulai hidup dan Larangan dari pemerintah ini lumayan bikin kaget Dan lumayan bikin diskusi yang cukup besar terjadi di tengah masyarakat nggak cuma di penjual, di konsumen pun juga Dan pemerintah juga memberikan banyak sekali pendapat gitu Kenapa larangan ini dipertegas Meskipun sudah ada dari tahun 2021 Dari peraturan Menteri Perdagangan tahun 2021 gitu ya Bahwa barang yang dilarang ekspor dan juga impor itu seperti apa Tapi kali ini kita bakal fokus lebih ngebahas soal larangan mengimpor pakaian bekas dan kira-kira sebesar apa kerugian negara akibat impor pakaian bekas ini. My name is Muhammad Syarif, saya podcast producer dari The Conversation Indonesia dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Adinda Tendriangke Mukhtar, ini adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Halo Mbak Dinda, apa kabar Mbak?
0: Halo Mas Syarif.
1: Mbak Dinda, mungkin kita ngobrol soal... Um, Larangan yang lumayan tegas nih Kayaknya uh-uh. agak-agak lumayan strik ya Pemerintah tuh ngasih tahu bahwa Impor pakaian bekas dari luar negeri akan dilarang Dan ini akan merugikan industri tekstil dalam negeri nih Mbak When it comes to the statement dari um, pemerintah nih Pandangan Mbak Dinda ketika akhirnya pemerintah mulai tegas melarang ini gimana nih, Mbak?
0: Ini menarik Ee, saya mau tanya nih, Mas Arief pernah beli nggak baju impor bekas? <ster> Kebetulan saya pelanggan sih Mbak, sebenarnya. pelanggan, nah ini berarti, berarti cocok, karena kita perlu memahami itu juga ya. Jadi hmm. eh, kami juga di The Indonesian Institute mencoba melihat eh, isu kebijakan publik itu secara komprehensif. Dan eh, saya pikir sama seperti Mas Arief, saya juga adalah... Pembeli. <laughs> Semoga kita tidak ditangkap nih, Mas. Yeah. <laughs> <laughs> uh, ini menarik ya. Jadi uh, memang uh, kita perlu lihat, tadi kan Mas Arief sempat menyinggung. Uh, peraturannya ini sudah ada sejak tahun 2021, hmm. which is actually sudah ada juga sejak 2015. Nah okay. pertanyaannya, kalau sudah sekian lama, uh, mengapa peraturan ini tidak efektif? Uh, hmm. Kita perlu tahu misalnya di kebijakan nih kalau bicara kebijakan kita tidak hanya melihat kontennya tapi juga konteksnya uh, Kita tahu ada permasalahan dan ini sudah menjadi rahasia umum ya soal uh, masalah di Bea Cukai Adanya pelabuhan-pelabuhan tikus dan the fact bahwa uh, pasar thrifting impor barang bekas ini memang ada pembelinya ada peminatnya gitu, dan yang menarik memang tadi ya kalau bicara kerugian, kita memang harus merujuk ke beberapa data gitu ya, misalnya dari BPS yang misalnya mencatat bahwa kalau kita bicara industri domestik dalam negeri gitu, memang secara PDB untuk produksi tekstil Uh, pengolahan uh, kulit dan alas kaki itu juga kontribusinya juga cukup lumayan ya uh, persentasenya bisa 18, sekian persen tapi intinya itu adalah pasar domestik yang sangat uh, besar ya untuk dari sisi produsennya gitu bisa 80, 70, 80 persen lah ya uh, sementara dengan adanya thrifting ini uh, yang dianggap pasarnya sama padahal uh, mau dibilang uh, kira-kira pembelinya thrifting itu siapa sih mas emang orang yang Kalangan menengah bawah aja, enggak kan? Mm, yeah, betul. Uh, nah ini menjadi pilihan uh, Kalau ditanya pandangan pribadi menurut saya uh, Intervensi kebijakan ini bisa bermata dua gitu ya Bisa dianggap memproteksi asosiasi uh, tekstil uh, dalam negeri Tapi di sisi lain juga uh, bagaimana dengan nasib uh, Orang-orang yang berdagang lewat drifting ini Bagaimana hak-hak konsumen seperti itu Nah isu soal drifting ini kan banyak ya, ternyata multidimensi sekali gitu. Karena saya pernah diwawancara sebelumnya dan ngobrol sama Mbak Anggi waktu itu, ya ada aspek sustainability-nya juga kan gitu. Kita bicara limbah pakaian gitu ya, yang limbah pakaian itu lagi-lagi data dari soal perlimbahan itu nasional, limbah itu untuk tekstil sendiri tonnya itu sangat besar ya kalau saya boleh nyontek dulu eh hmm. uh, itu dia uh, bisa sampai 1,7 koma tujuh kilo ya dan itu yeah. kan berarti besar sekali gitu dan kita tahu fast fashion itu juga menjadi tren hingga tahun 2026 ribu uh, dan value-nya juga besar dalam US dollar uh, hmm. saya ingin mengatakan di sini bahwa uh, ini tuh tidak terhentikan tidak terelakan juga ada pasarnya mas eh uh, sehingga Memang uh, ketika bicara thrifting perlu dilihat juga nih siapa yang akan terdampak uh, Dan itu bukan hanya penjual ya tapi juga pembeli Lalu siapa nih yang akan uh, diuntungkan atau tidak diuntungkan dari kebijakan ini Tapi yang jelas kalau melihat periodenya sudah dari 2015, 2021, 22 Ada pembakaran, uh, saya sih nggak tahu ya itu ketika dibakar yang kira-kira uh, Sekian nominal gitu ya, hmm. baju-baju bekas itu, limbahnya kemana itu Mas? <laughs> <laughs> yeah. Soalnya kita didorong untuk, uh, nah ini kalau mau bicara SDGs nih, uh, saya juga ingin share juga ke teman-teman The Conversation ya, uh, uh, TI juga sempat menulis mengenai hal ini di uh, publikasi kami di The Indonesian uh, Update, uh, edisi September tahun lalu gitu ya, dan hmm. kami juga, Uh, mencatat ya memang bahwa ini bertentangan dengan ya uh, apa kalau kita mengikuti terus fast fashion ini akan bertentangan dengan uh, SDGs poin 12 dan 13 gitu soal okay. bagaimana kita responsible production bagaimana kita bisa mendukung upaya untuk mengatasi climate change gitu dulu uh, sih umumnya ya
1: so Gini nih mbak Dinda, tumpang tindih dong sebenarnya. Kalau misalnya ngelihat ada SDGs, terus juga ini dibakar, um, peraturan yang kemarin-kemarin, kayak ada overlapping atau nggak sinkron gitu dong sebenarnya kebijakan pemerintah ngeliat impor pakaian bekas dari luar negeri nih mbak.
0: Uh, dan kalau mungkin uh, Mas Arief ikuti ya, uh, kan juga ada pemerintah daerah yang mengizinkan. Uh, kita mm. juga tahu uh, bahwa kita ini uh, NKRI ya, bukan negara federal gitu, tapi nah. ada juga uh, otonomi dari pemerintah daerah ketika bicara pendapatan asli daerah. Uh, kalau boleh agak melenceng sedikit, sebenarnya kasus serupa juga terjadi di Riau, meskipun komoditasnya bukan pakaian bekas ya, tapi mm. impor pasir dari Singapura. <laughs> Jadi itu bertentangan yeah. antara Ya lagi-lagi kementerian perdagangan, kita bicara amdal gitu. Sementara mungkin buat pemerintah daerah itu adalah pendapatan atlinya dia gitu. Hmm. Uh, seperti itu. Dan sama seperti thrifting ini ya memang isunya kompleks gitu. Jadi makanya uh, menurut saya juga penting untuk melihat kebijakan itu bukan hanya dari intensi baik dari pemerintah gitu. Milton Friedman juga mengatakan itu. Tapi bagaimana dia berkonsekuensi pada penerapannya? nanti. Kita tahu juga misalnya uh, Gubernur Jawa Barat kan juga dia juga jadi mikir nih, uh, gimana nih nasib pedagang nih pasca pelarangan mm-hmm. ini. Uh, dan kalau dari kami juga melihat misalnya bagaimana uh, aturan ini benar-benar bisa diterapkan secara efektif. Karena kan memang ada peraturan juga ya uh, permendaknya juga soal pengawasan perdagangan. Uh, mereka juga bekerja sama dengan Bakorlah, uh, TNI juga di angkatan uh, yang beragam ya. Berarti kan mm-hmm. ada Laut, darat, udara gitu. Karena kita bicara kalau ini ilegal, kenapa masih ditemukan hingga sekarang dengan bal-balan sekian banyak hmm. uh, dan ada kerugian negara. Misalnya catatannya bea cukai uh, tahun lalu itu bisa 24,21 miliar ya kalau kalau nggak salah gitu. Dan memang sudah uh, ya pemainnya juga sudah banyak seperti itu. Tapi apakah ini akan menjadi kebijakan yang efektif? untuk mengecek pakaian bekas, uh, setahu saya dari berita terakhir, uh, akan diizinkan nih Mas Syarif yang masih ada pakaiannya, tapi tidak udah akan ditutup, benar-benar impor baju bekas itu.
1: Bersih. Kalau berbicara soal kerugian nih Mbak Dinda, mungkin jelas ya, kalau uh, cukai gitu, itu kelihatan tuh. Karena memang barangnya masuk secara ilegal, jadi akhirnya mending diputus kalian, nggak us- usah deh gitu, supaya akhirnya daripada menambah masalah lagi, kalau di ilegal atau gimana gitu. Berbicara soal gangguan ke industri tekstil nasional nih Mbak. Ini kan sepertinya terancam ya, menurut pemerintah nih, sudut pandang pemerintah. Manual konsumen ngerasa kayak thrifting sama produk lokal di hal yang berbeda gitu. Pertanyaannya jadi lebih ke dis- distraksi yang dil- disrupsi yang dibunculkan oleh thrifting ke industri um, tekstil lokal. Sebenarnya semengancam apa sih thrifting ini sampai akhirnya pemerintah berani take side nih Mbak, buat ini mengancam industri tekstil nasional nih.
0: Nah tadi seperti yang saya sampaikan ya Bahwa uh, industri ini dianggap cukup uh, menyerap tenaga kerja uh, hmm. Di dalam negeri uh, Sumbang sih PDB-nya juga lumayan Sehingga kenapa ini dianggap menjadi disrupsi Adalah karena dianggapnya pasarnya sama nih Ini dianggapnya sama hmm. Karena orang akan memilih Belum lagi kalau kita bicara Impor baju uh, buatan Cina Lebih murah Itu padahal baru misalnya ya uh, Tapi coba bayangkan disu, uh, Disrupsi lainnya kan adalah Terutama mungkin sejak pandemi ya atau dengan global teknologi, kemajuan teknologi siapapun bisa jualan dong dari rumah. Bisa jual barang milik sendiri yang pre-love uh, atau untuk orang-orang yang memang berdagang memang memanfaatkan uh, penjualan barang-barang bekas yang branded ya. Mm-hmm. Uh, dan masih berkualitas bagus uh, dari impor dari negara lain yang dijual bal-balan seperti itu. Saya pikir memang perlu melihatnya juga secara uh, kasuistis ya, tidak bisa juga kita samakan. Uh, kayaknya konsumen tuh nggak ada yang ribut sebenarnya, tapi yeah. memang menjadi masalah ketika ada uh, isu kesehatan ya. Dan hmm. itu mungkin perlu data lebih lanjut misalnya, mungkin ada penyakit yang disebabkan karena orang membeli baju bekas. Uh, tapi seingat saya, saya selalu mencatat seperti ini, jadi konsumen itu punya kebebasan memilih. Uh, hmm. Jangan sampai ada peraturan seperti ini membatasi kebebasan ekonomi atau kebebasan berusaha orang-orang yang ingin berdagang Dia kan tidak berdagang narkoba nih yeah. Nah tapi pertanyaannya apakah memang, uh, kalau memang ini dilarang sejak dulu kala uh, Kenapa baru tahun 2015, kenapa baru bunyi lagi di 2000, uh, 2022 Tapi mungkin seperti yang Mas Tarif bilang, berarti kan ada industri yang terganggu ya artinya hmm. Uh, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan Dari data yang ada memang dianggap Pasarnya sama dan dari asosiasi juga Mengatakan bahwa uh, ini mengganggu uh, Supply chain mereka Dari hulu ke hilir gitu Artinya ketika penjualan menurun Artinya kan berdampak terhadap uh, pendapatan Tenaga kerja uh, Sehingga memang dianggap drifting ini yang mengancam Tapi apakah hanya drifting satu-satunya faktor Kita perlu melihat juga faktor yang lain gitu Misalnya Adanya pilihan produk lain yang bermutu tapi lebih murah. Untuk produk Cina bisa memenuhi kebutuhan itu. Atau uh, bahan baku untuk membuat pakaian dalam negeri terlalu mahal. Jangan-jangan dipungliin juga Mas Arief.
1: Yeah.
0: Uh, setahu saya even produk-produk lokal kita yang memang ada yang bagus, uh, kita tidak bisa bahkan harganya itu affordable untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia. Yeah. Gitu. Tapi saya percaya bahwa produk-produk lokal juga ada yang bersaing gitu, yang ada, ya kita tahu ya kalau menyebut beberapa nama misalnya itu sudah go internasional gitu. Hmm. Uh, dan intinya saya mengatakan bahwa tiap produk itu punya pasarnya uh, sendiri gitu. Apakah dengan pelarangan ini akan cukup efektif untuk menahan gejolak itu gitu. Uh, karena ya berarti penegakan hukumnya itu harus dipertegas. E, jangan sampai e, kebijakan itu tidak diperkuat dengan sarana dan prasarana yang e, memadai ya. Sisanya memang perlu ada e, kesadaran kepada masyarakat juga ya dan penjual. Misalnya yang penjual nih Mas Haris, hmm. ya dia juga harus jadi responsible trader ya. Jadi jangan menjual barang yang, aduh udah udah ngambil dari bal-balan nggak dicuci. Tapi hmm. pun kalau nggak dia cuci, dia jual murah ya dia bilang ini belum dicuci. E, jadi tolong e, dicuci. Uh, dan sebagai pembeli, ya kalau kita tahu kita beli dari barang bal-balan, ya kita cuci dulu, orang baju baru beli di mall aja, mungkin kita pasti nyuci dulu kan. Hmm. gitu. Sisanya pilihan, sekarang berapa banyak sih yang mau ngawasin di pasar senen gitu. Uh, saya juga nggak kebayang banyak baju itu dibakar kemarin, uh, se-efektif uh, apa itu akan berpengaruh. Hmm. Uh, dan bagaimana kebebasan kita juga sebagai... Uh, konsumen ya Untuk uh, Membeli barang-barang itu Mungkin ada orang Yang merasa Oh Oke okay nih Harga segini Gue bisa beli Dan gue bisa makan apapun Tapi ada orang yang berpikir Saya hanya punya Uang sepuluh ribu dua puluh ribu puluh ribu Hanya untuk membeli baju Dan kebetulan Ada di uh, Thrifting Gak semua orang Juga mengejar Karena brand ya kan mas Mungkin juga hmm. uh, Karena sensitif harga so. Seperti itu
1: Nah ini jadi Lumayan menarik nih Akhirnya yang Uh, bisa diluruskan dan juga mungkin banyak orang yang masih blur adalah definisi thrifting nih, karena kan mungkin sekarang identiknya thrifting adalah barang yang baju impor dari luar kan ya mbak ya yang dijualnya bal-balan itu yang dilarang sama pemerintah gitu, sedangkan um, masyarakat banyak yang udah mulai jualan barang-barang second yang dia pakai sendiri gitu, so it means sebenarnya yang dilarang bukan usaha thriftingnya dong ya mbak ya bal-balan yang dari luar yang ilegal ini yang sebenarnya dilarang kan, so basically thrifting nggak ada masalah dong
0: Seharusnya itu enggak. Dan uh, saya pikir kalau dari pemberitaan atau tindakan pemerintah itu jelas ya, yang dilarang itu memang impor. Uh, berarti kan ini masuk di aturan barang yang dilarang untuk diimpor, yeah. yaitu uh, barang bekas. Uh, nah, baya- berarti kan kita udah nggak bicara legal ilegal lagi, emang udah dilarang yeah. toh, yeah. seperti itu. Dibandingkan kalau uh, menjual barang uh, milik sendiri, uh, misalnya ya udah baju bekas tapi bekas uh, dari sendiri, which is dari domestik Tapi hmm. sekarang ngecek nggak? Saya belinya dari mana Kalau saya belinya dari Monza juga Sampai ngecek saya jualan online Iya <laughs> <laughs> ya, tapi benar mas Itu juga perlu diluruskan ya Artinya thrifting itu bukan ngomongin baju impor aja loh Teman-teman hmm. gitu loh Maksudnya emang artinya ya baju bekas Dan di negara maju pun Mereka juga punya op seperti itu ya Opportunity hmm. shop seperti itu Yang entah untuk donasi, fundraising Untuk binatang, untuk homeless Uh, dan itu untuk uh, dan baju-bajunya juga nggak melulu uh, dan nggak impor juga ya, tapi karena yeah. memang mereka bajunya udah branded aja kan. Hmm. <laughs> <laughs> tapi ya itu adalah baju-baju yang uh, second. Nah, jadi kalau ada kebijakan seperti ini, memang perlu dipikirkan unintended consequences-nya, seperti kata hmm. Frederick Bastiat ya. Artinya uh, apa yang menjadi dampak yang tidak diinginkan atau dampak sampingan dari kebijakan ini? gitu uh, terutama terhadap pedagang gitu misalnya kalau dari beberapa pemberitaan kan mungkin ada pedagang ya kita ikut aja lah uh, bahkan ada juga nih yang uh, nantangin menteri mendak hmm. gitu misal bilang bapak memang bajunya lokal <laughs> <laughs> dengan fenomena flexing mas coba yeah. tolong dipahami ya jadi uh, dan kita bahkan belum bicara hal lain nih kayak barang-barang kawek uh, ini ini baru yang bekas saya udah begini. Yeah. Uh, seperti itu, apa nasibnya, pedagang terutama? Uh, dan sebenarnya, kalaupun ini adalah semangat untuk melindungi uh, produk dalam negeri, ya harus dipastikan juga memang uh, proses untuk uh, produksinya juga dipermudah, perizinannya juga dipermudah, sehingga memang produk domestik bisa berdaya saing, ya. Jadi, uh, itu affordable, tapi juga jangan memaksakan orang kalau memang nggak bisa beli produk dalam negeri, biarpun dianggap harganya murah tidak bisa beli, jadi ya, harus punya opsi dong, mas. Masa dia nggak pakai yeah. baju gitu kan? <laughs> Lebih seperti itu sih.
1: Iya, yeah. ini jadi lumayan uh, menjadi pertanyaan banyak orang juga nih, mbak Dinda, ketika uh, pemerintah memutuskan untuk stop impor pakaian bekas gitu. I know the intention is good buat industri tekstil uh, nasional gitu ya. Tapi ada mungkin is, kalau ngambil judul film ada collateral damage-nya nih, mbak. <laughs> kita ngeliat bahwa ada pedagang drifting yang mungkin bingung harus bagaimana untuk melanjutkan bisnis supaya akhirnya mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri gitu, dan juga mungkin ada konsumen mitigasi pemerintah yang pemerintah lakukan agak lumayan terkesan baik ya, karena boleh habiskan stoknya dulu nih, nanti setelah itu silahkan cari usaha yang lain gitu Mbak gimana menurut Mbak Dinda nih, ngelihat? Apa yang dilakukan sama pemerintah sekarang untuk pedagang? Yang udah kadung basah, udah punya bal balan banyak jualan dulu, dan buat menyelamatkan industri tekstil nih, gimana langkah pemerintah yang udah diambil nih, Mbak?
0: Uh, nah, sebenarnya kan pemerintah itu, selain mengambil langkah tersebut, ya ada kompromi untuk memahami bahwa sudah ada bal balan yang dibeli oleh para pedagang pemerintah juga kalau tidak salah melalui kementerian UMKM itu juga berupaya agar pedagang-pedagang ini bisa menjual produk-produk lokal gitu ya. Jadi artinya memper- matchmaking lah dia mempertemukan produk lokal yang sudah bersedia untuk barangnya dijual oleh pedagang ini dan pedagang ini didorong untuk menjual produk-produk tersebut. Pertanyaannya, ini kan tidak bisa membalikan telapak tangan begitu aja ya mas. Biasa ya. saya jual barang bal-balan 10.000 ribu, ngejual barang produk lokal, saya yakin itu bisa jadi, at least bisa puluh ribu ya. uh, ke atas. Uh, perlu ada uh, ya. transisi juga ya. Uh, tapi... Uh, seberapa itu bisa efektif itu juga perlu diperhatikan gitu. Model pelatihannya berapa lama? Bayangin pedagang disuruh ikut pelatihan, dia mungkin akan berpikir satu jam, dua jam pelatihan ini saya bisa menggunakan untuk berdagang gitu, cari duit gitu. Itu perlu dipikirkan juga. Lalu jenis uh, produknya. Uh, kita bicara konteks lain deh kalau boleh ya, misalnya ketika ada realokasi uh, realokasi pedagang gitu ya, hmm. misalnya di pasar pasar kayak pasar Tanah Abang kemarin. Uh, kan jadi menarik ketika mereka jadi tersingkir dalam tanda kutip, memang lebih tertib. Tapi hmm. uh, bisa jadi karena memang di set sedemikian rupa, mereka jadi nggak selalu dilewati pembeli. Nah, oh. ini kan juga mungkin sedikit banyak meskipun tidak apple to apple, tapi bisa menunjukkan bahwa sebelum melakukan intervensi tersebut, ya pastikan memang uh, industri domestiknya ini ketika ber- berbicara dengan uh, pedagang yang ekstripting itu, mereka juga bisa nyambung karena semua ini butuh proses dulu dia jualnya beda e, pembelinya juga beda jangan-jangan udah nggak ada pembeli lagi gitu tapi setidaknya e, dengan e, thrifting mereka tahu pembelinya ada mereka bisa menakar saya pikir pedagang juga bukannya tidak mau menyesuaikan ya bahkan e, misalnya dari berita-berita mereka juga mengatakan kita ikut aja deh kebijakan pemerintah seperti apa yang penting jelas gitu apa yang mereka bisa perdagangkan dan bahkan yang menarik itu ada salah satu pedagang yang mengatakan kenapa sih kita uh, tidak diizinkan aja, dilegalkan aja deh perdagangan thrifting. Itu juga menarik loh Mas Arif yeah. Kalau boleh, tapi artinya berarti harus ada mekanisme dan SOP yang juga cukup jelas gitu untuk memastikan oke okay, mulai sekarang misalnya uh, impor barang bekas itu diperbolehkan dengan catatan misalnya uh, health and pro- uh, safety protokolnya bisa dipenuhi. Jadi artinya tidak ada jamur ...dia layak pakai, dan memang membayar pajak gitu. Nah ini pajak aja kita lagi ribut-ribut nih. Jangan ya. sampai orang ngamuk, nggak bisa beli baju, murah, gara-gara pajak gitu ya. Dan ini harus ada konsistensi, dan saya serius mengenai hal ini gitu. Ketika kita sibuk mengurus hal-hal yang kecil untuk melindungi satu industri... ...tapi kita lupa, ini era globalisasi... Uh, penegakan hukum itu harus ditegakkan Tapi harus memikirkan konsekuensi kebijakan juga Dan yang sampai itu menghalangi Kebebasan ekonomi Kebebasan berusaha orang yang ingin berdagang Atau kita sebagai konsumen Cuma semua pihak ini harus bertanggung jawab uh, Tidak bisa juga saya ngecek misalnya Wah Mas Arief diidentifikasi gitu Misalnya berapa kali nih dia pergi ke pasar Senen gitu yes. kan uh, Ada sih perlindungan konsumen hmm. terhadap kita gitu Tapi kita sebagai pembeli Jangan sampai kita dieksekusi Karena akan menjadi too much gitu Untuk negara yang sedang Uh, dirundung masalah korupsi kita jadi fokus ke hal seperti ini saya tidak bilang ini tidak penting ya tapi mungkin ini menjadi momentum agar industri domestik juga uh, berbenah agar lebih kompetitif dan pemerintah juga memperbaiki kebijakannya gitu soal perizinan kemudahan berusaha biar nggak terlalu mahal bahan baku gitu uh, dan uh, kalau catatan saya sih yang menarik ini ya kadang-kadang kita kan uh, terglorifikasi soal soal sembada apa-apa yeah. sendiri, apa-apa sendiri uh, Ya tapi kita perlu menge- uh, memperhitungkan satu kebijakan atau satu tindakan itu Dengan pertimbangan uh, cost and benefit Untung ruginya apa Kalau bahan bakunya aja lebih mahal gitu Dan kita nggak bisa nutup harga Bahkan pedagang awam pun juga bisa mengatakan lebih baik kita beli gitu Lebih hmm. baik kita impor Jadi kita perlu, uh, kalau kita belajar ekonomi ya Kita perlu tahu nih kelebihan kita apa sih Dan kita kembangkan dari situ. Tapi pun kalau ada semangat untuk swasembada, ya perbaiki hulu ke hilirnya. Peraturannya harus mendukung, jangan ada pungli lagi, perizinan dipermudah seperti itu. Sehingga mungkin itu akan mem- uh, memangkas biaya produksi. Jadi bisa affordable barangnya, produknya juga bisa massal dan bisa dibeli oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Seperti itu Mas Ari.
1: Pada intinya kalau memang mau nge-push produk lokal ya Hulu ke hilir produk lokalnya juga harus diselesaikan dulu Jadi stream yang bagus nih yang Mbak Dinda ya Sebelum akhirnya exactly. dipush buat dijual ya
0: Betul, ya kita juga pakailah ada produk-produk lokal Dan kita bangga hmm. gitu Dan itu kan ditunjukkan oleh para pemimpin ya Kepala daerah misalnya mewajibkan right. Oh ini hari ini kita pakai Selama memang produknya bagus gitu Tapi jangan juga dilarang orang untuk membeli produk Apakah itu bekas, apakah itu baru, produk Cina atau produk lain yang dia rasa ya memang bukan produk dalam negeri tapi uh, ini fungsional bisa bertahan sekian lama. Dan itu salah satu argumen di thrifting juga gitu loh mas ketika kita bicara, uh, bicara soal uh, reuse, reduce, recycle. Uh, ya karena dianggap baju bekas itu ya cukup bertahan ya artinya dia udah lewat dari pemakai sebelumnya masih bagus. Dan kalau kita makainya juga oke uh, bersih ya seharusnya aman saja gitu. Tapi kan ada juga produk-produk produk yang misalnya kebetulan produk lokal uh, harganya lumayan, kita bangga nih belinya. Eh tapi kancingnya putus, entah nanti jadi apa. Uh, itu kan sangat disayangkan. Saya rasa sih uh, bahkan produk domestik apalagi brand-brand lokal yang sudah terkenal, udah punya pasarnya juga gitu. Uh, dan itu it's the beauty of market gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada persaingan, yaitu adalah disrupsi yang memang harus diupayakan dengan Uh, ya udah kita lebih kompetitif lagi, tapi ya itu uh, hulu ke hilirnya juga diperbaiki karena orang nggak bisa memperbaiki uh, kegiatannya juga kalau uh, ekosistemnya tidak mendukung, kayak gitu, Mas Ari Oke,
1: okay. mungkin yang terakhir nih Mbak Dinda, ada yang disampaikan lagi kan Mbak mengenai polemik ini, especially kan ini kan mau Lebaran ya, gitu di momen yang orang pada pengen belanja baju terlihat baru dan kalau yang di Jakarta Pusat mungkin tujuannya. Ke pasar Senen biar branded dikit, tapi barangnya barang lama atau ke pasar baru, atau ngecek Instagram, thrift shop banyak banget. Tapi ternyata pemerintah sekarang bilang, "Gak boleh <laughs> gitu, stoknya jadi limit nih, barang-barang bagus yang masuk dari luar jadi gak ada nih. mungkin ada yang disampaikan, kan, Mbak Dinda?"
0: Uh apa ya Lebaran nikmati Lebaran dengan ceria. <laughs> uh, saya tetap berharap agar uh, apa pilihan-pilihan bebas konsumen itu tetap ada uh, dan tentunya pedagang juga bertanggung jawab atas apa yang diperdagangkan. Artinya dia menjual barang yang aman dan layak uh, dan saya pikir itu ketika orang bayar dia juga uh, worth the payment lah ya. Uh, artinya dia ya udah nggak apa-apa saya mengeluarkan sekian dapatnya sekian gitu sekian harga yang kita dapat dari uh, yang uh, kita beli. Dan as per kebijakan pemerintah saya pikir uh, jangan terlalu banyak intervensi gitu. Uh, kalau terlalu banyak intervensi itu tidak menjadikan ekonomi yang kondusif juga atau ekosistem ekonomi yang kondusif untuk uh, ekonominya berkembang baik terhadap pelaku uh, produsen, konsumen gitu. Dan kalau ada upaya untuk melakukan kebijakan pastikan ada komitmen dan konsistensi juga dari pemerintahnya juga termasuk penegakan hukum, karena mereka menjadi role model kita gitu dan lainnya sebenarnya memang penegakan hukum itu juga harus dibuktikan dari para pihak terkait, selain dari para dari pemerintah, ya juga dari kitanya sendiri. Lainnya edukasi itu menjadi penting nih, saya pikir conversation coba melakukan itu ya, dengan memberikan data-data infografis atau program seperti ini jadi artinya biarkan informasi ini ada di luar sana dan menjadi konsumsi kita untuk memilah dan memilih akhirnya pilihan bebas kita itu uh, seperti apa uh, dan pastikan kalaupun ada kebijakan yang ingin membakar semua thrifting itu, uh, barang-barang bekas dari uh, luar ya pastikan sampahnya juga diberesin yes. <laughs> sampahnya juga diberesin jadi kita komitmen ke SDGs 12-13 itu juga uh, ada ya, saya pikir hmm. itu juga sangat penting, jadi penegakan hukum, uh, konsekuensi kebijakannya, dan kalau sampai, saya nggak tahu ya, mungkin kita akan ngobrol lagi another time nih Mas Arief, ya hmm. Kalau memang 2022 uh, kemarin, lalu 2023 ini menjadi semacam milestone untuk menunjukkan komitmen pemerintah, ya kita lihat gitu. Karena itu kan melibatkan beragam pemangku kepentingan, terutama di penegakan hukum ya. Hmm. Uh, untuk pelabuhan tikus benar-benar tertutup. Dan tentu saja kita jangan ngomong bicara baju bekas aja deh Mas. Narkoba atau bahkan human trafficking itu dulu deh yang besar besar gitu. Karena tanpa hal seperti itu, saya rasa juga orang akan melihat ya ini kebijakan yang rame di awal aja seperti hmm. itu. Dan ya sebisa mungkin kita, saya tetap apa ya, tetap melihat bahwa akan banyak ruang-ruang yang memberikan kita banyak pilihan gitu sebagai konsumen, sebagai produsen, dan tentunya. Selama itu dimungkinkan. Jangan sampai kebebasan ekonomi itu dieksekusi seperti kebebasan berekspresi kita. Okay. <laughs> seperti itu.
1: Yeah. Um, kalau ngeliat kasus rating ini, akhirnya melebar kemana-mana ya Mbak ya? Nggak cuma perkara impor baju bekasnya, tapi banyak hal yang harus diurusi lagi dan dibenahi lagi, karena ngefeknya kemana-mana nih. Nggak cuma... Um, pelab- Gak cuma soal larangan impor pakaian bekas, tapi juga pelabuhan-pelabuhan tikus juga harus dicek gitu kan. Habis itu kualitas produk lokal harus dicek, gimana caranya bikin kualitas produk lokal harganya murah. Yang jadi pemangku kebijakan kayaknya jadi pusing juga nih. Kita konsumen, ayo dong barang murah dong. Kesannya kayak gitu ya Mbak ya?
0: Ya sekarang ya kan konsumen uh, itu ya, memang kita mencari uh, harga yang bagus dengan kualitas, Uh, yang murah, tapi ya tentu kita tahu ya konsekuensinya Jangan bilang, oh ini baju beli di uh, thrifting murah Tapi mengharapkan baju model dari toko Ya itu juga nggak hmm. fair gitu Tapi artinya memang benar Mas Arief Memang ini sangat uh, kompleks ya ketika kita berbicara kebijakan Maksudnya melindungi, baik Tapi melindungi siapa, dampaknya kemana Itu kan akhirnya uh, keran-keran yang harus diantisipasi juga oleh Uh, pemerintah gitu, dan ini memang kita perlu hati-hati ketika bicara proteksi, proteksi terhadap siapa. Saya pikir selama ini kayaknya konsumen nggak ada yang ribut, ya Mas. Pedagang juga nggak yeah. uh, ada yang ribut gitu, sampai memang mungkin di tahap tertentu. Uh, dan saya nggak tahu, ya Mas Arief, kalau yang saya perhatikan, memang di Instagram, terutama dengan uh, kita banyak uh, e-commerce marketplace, uh, orang tuh sangat bebas gitu menjual uh, apapun. Dan terutama, kalau kita lihat di beberapa daerah tertentu, misalnya kayak dari... Medan, Batam gitu ya, uh, aksesnya kan gampang dengan barang-barang ya. dari luar negeri. Dan kita punya sosial media gitu, yang Indonesia kalau dari data APJ kan juga lumayan ya pengguna sosial medianya. Ya. Dan riuh, mungkin saat kita ngobrol sekarang ini lagi berapa nih live Instagram atau live TikTok yang berjualan uh, thrifting. Uh, saya tidak tahu biaya pengawasan perdagangan dari Kementerian Perdagangan, atau kementerian terkait lainnya untuk mengawasi hal tersebut. Tapi konon dikatakan bahwa untuk beberapa platform seperti IG apa Facebook atau mungkin lainnya sudah berkomitmen untuk memban drifting uh, yang impor barang bekas itu gitu. Uh, dan saya percaya juga tiap masing-masing uh, PSE itu punya uh, standar kebijakan sendiri. Misalnya nih, kalau kayak carousel dia akan melihat kalau yang ngejual tuh barangnya ala dia langsung drop. Jadi dia cuma oh. bilang barang lo nggak boleh. Uh, dan itu maksud saya kekuatan pasar gitu ya, yeah. Mas Arief dan teman-teman. Artinya bahkan pihak swasta itu sudah punya mekanisme sendiri untuk menyaring itu tanpa ada kebijakan pemerintah. Karena memang pada dasarnya mereka mengencorec orang untuk membeli barang yang ori. Nggak apa-apa bekas tapi ori. Tapi uh, mereka punya kebijakan sendiri. Toh kalau ada platform yang lain tidak melakukan itu, uh, yaitu adalah kebijakan masing-masing mereka ya dan pilihan konsumen juga gitu. Uh, seperti itu dan PR-nya adalah berapa biaya pengawasan <laughs> Bagaimana yang mengawasi gitu apa di PT Siber uh, Polri hmm. saya nggak tahu sekarang aja sibuk untuk ngurusin hoax kan Betul. di media sosial gitu sekarang prioritas kebijakannya uh, seperti apa gitu dan jangan sampai uh, upaya untuk kita ini masih pemulihan ekonomi nggak sih after pandemic ya kan uh, yeah. jangan sampai itu jadi ya udah kebijakan ini melindungi asosiasi yang juga UMKM tapi dia menghantam uh, pelaku usaha yang juga notabene juga pengusaha kecil. Okay. Atau memang pembeli atau konsumen yang memang tidak banyak punya pilihan. Di, uh, ya PR bersama menurut saya, tapi edukasi sangat penting, penegakan hukum, komitmen, dan keseriusan. Uh, dan biarkan pasar bekerja uh, dengan tentunya ada tanggung jawab uh, pedagang dan juga uh, kebebasan memilih konsumen.
1: Oke, okay. kalau begitu Mbak Adinda Tendriangke Mukhtar dari The Indonesian Institute, waktunya terima kasih Mbak. Ini menjawab banyak pertanyaan banget sih Mbak. Thank you <laughs> banget buat waktunya Mbak ya.
0: Sama-sama, thank you Mas Arief dan The Conversation.
1: Oke, okay. anyway Mbak Tanya. ada update apa dari The Indonesian eh? Institute?
0: Oh, ya kalau boleh cerita, kami uh, tengah um, membuat publikasi tengah tahun, uh, topiknya sangat beragam dari politik, ekonomi, dan Uh, sosial juga hukum uh, Kami more than happy untuk berbagi juga Dengan teman-teman The Conversation Lainnya secara rutin kita punya uh, Publikasi mingguan uh, Ada editorial uh, Wacana, ada tengah uh, Tahun tadi policy assessment Akhir tahun Indonesia report Sesuai tahunnya dan kita juga ada Publikasi bulanan uh, The Indonesian Update, Update Indonesia Dalam dua bahasa in between itu Kita juga punya uh, diskusi-diskusi seru Kayak gini nih Mas Arief, ada diskusi yeah. publik The Indonesian uh, Forum, ada inisiatif dan uh, policy talk. Info lebih jelas bisa cek di theindonesianinstitute.com atau uh, media sosial kami di FB, Twitter, uh, IG, dan juga di kanal Youtube The Indonesian Institute.
1: Oke. Okay. Instagramnya indonesian.institute. Langsung aja di follow ya Mbak Adinda ya. Yes. Oke okay, kalau begitu terima kasih Mbak Dan juga sekalian pamit ke sahabat isi ID yang udah mendengarkan Thank you so much I'll see you on the next episode Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi